0: Ya estamos a casi mitad de temporada y podemos seleccionar al eslabón más débil en los equipos y hoy hablaremos de los peores jugadores en cada equipo de la Liga Santander y Premier League. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Ruble Sports en un muy buen en viernes que agradecemos que ya, ya está aquí, ya por fin. Saludo, saludo aquí a Octavio, no puedo decir a la alineación titular, ¿cómo estás?
1: Bien, bien amigos, sí, hoy venimos muchas lesiones, estamos yo creo que todos aquí presentes terminando semestre, otros más relajados, otros más livianos, pero ya estamos a finales de semestre, pero el fútbol no para, así que Aquí estamos otro capítulo más.
0: Así es, nosotros no paramos y bueno, pues como ya hemos anunciado, hoy vamos a hablar de los jugadores pues en teoría que están teniendo peor rendimiento. Ojo, no quiere decir que todos sean malos, no todos, pero sí que pero sí que puede hay un punto un punto que ver y sobre todo que vamos a hacer aquí un disclaimer porque al menos en la liga consideramos a jugadores que al menos hayan jugado cinco partidos, porque sí, o sea, qué fácil agarrar a un jugador que tiene, no sé, 20 minutos y ya puede decir que este es malísimo. No tienes ni siquiera, o sea, ni 20 minutos te alcanza en un partido de fútbol a, a hacer o que tengas un poquito de, de jurisdicción y un poco de juicio de decir este es bueno o este es mal.
1: Claro, dicho, lo, dicho esto, pues podemos empezar con la Liga Santander. Eh, pues vamos aquí orden alfabético para que sea todo bien hecho entonces empezamos con el Athletic de Bilbao este equipo se encuentra en la octava posición de la liga y pues tiene en general un promedio en todos jugadores de buena calificación pero en esta ocasión seleccionamos a John Morcillo que juega por pegado por banda izquierda él tiene 23 años y pues ha tenido cinco partidos entrando de cambio donde solo pues, ha jugado acumulando 38 minutos. Y creo que lo, lo mejor que ha hecho es conseguir una amarilla para, para su equipo. Y también este, seleccionamos a Unai Núñez que juega defensa central. Igual. Este ha jugado igual cinco partidos pero ha tenido solo 304 minutos acumulados. Este, tiene solo 50% efectividad en sus entradas y de hecho de los pocos partidos que ha sido titular contra el Rayo Vaticano, perdieron 2 a 1 y de ahí pues yo creo que el jugador se dio cuenta que no la rifaba y puro suplente y entrando de cambios.
0: Un poquito de tristeza oye y ese John Morcillo además no sé si habrá sido por el enojo que solo acumula una amarilla, habrá sido por el enojo de que no me mete en, en el juego, toma aquí tienes tu cate, para desquitarse
1: ¿Sabes? Ahorita me estaba acordando justo de lo que decías de que de que tengan un común promedio de partidos jugados para decir que eran los peores. Igual vale, es anécdota. Este, aquí uno de nuestros fans, Arturo Mansur, lo conoces muy bien. Cuando jugábamos eh. en la secundaria de fútbol, este, pues yo lo animé, ¿no? A que fuera, de que oye, no sé qué entra y iba a debutar su primer partido de cambio. No, o sea. Él no, o sea, no siguió la indicación de que entraba de cambio. O sea, ya habían dado el cambio y todo. Y él se metió a la cancha amarilla. No tenía ni un minuto jugado y ya tenía una amarilla. O sea, es igual que este de Dios Murcillo. No, o sea, no, que no, es, podemos decir
0: que Mansur también en su carrera futbolística acumuló una amarilla.
1: Sí, yo creo que no podría entrar en este top porque creo que no, no llegó ni a los cinco partidos jugados.
0: Claro, es, es que aquí no puede entrar porque. Lo sentimos, Mansur Tienes que jugarle. Échale ganas. Una lástima. <ríe> y desde el Athletic de Bilbao pasamos al Atlético de Madrid. Y acá, pues una tristeza, también seleccionamos a Héctor Herrera, que todos lo conocen, que es el mexicano que, que es este, seleccionado por nuestro país, que él juega de mediocampista. Y en esta temporada solo ha jugado siete partidos, en los cuales dos ha sido titular y en los otros cinco ha sido suplente. Y solo acumula 233 minutos. Ningún gol, ninguna asistencia. Y lo más que ha aportado ha sido un solo tiro a gol en toda la liga. O sea, en todo lo que llevamos de liga. Solo ha hecho un tiro a gol y cuatro oportunidades creadas. Y bueno, eso es más por su bajo rendimiento. Y que, que están ahí jugadores como coque y mi, mi fetiche Rodrigo de Paul
1: Una lástima, ¿no? Por HH, que pues en la selección también es... Pues de esos claves, ¿no? Inmovibles y que tendrían que por jugar en Europa dar esa experiencia o esa confianza de que de poder llevar al equipo. Y pues una Yo siento que en otro equipo que sería titular. Siento que tendría mayor rendimiento.
0: Y no había empezado mal en el Aleti. Yo me acuerdo que, que sí entraba en la rotación.
1: Sí, pero ahí está el claro mensaje, ¿no? Que no estaba encajando al cine, y pues por eso. El Cholo mandó a pedir a Rodrigo de Paul y qué tal, como así como diría mi papá, no, no, como no. anillo al dedo, así es... crack de cracks, Rodrigo de Paul.
0: Y justo hablamos de otro jugador de la Leti, que este sí también está infladísimo, Joao Félix. Él es delantero y en los siete partidos que ha jugado ha sido tres de titular y los cuatro ha sido suplente. Y o sea, en todos esos partidos solo ha dado un gol y una asistencia comparado con jugadores y que son su principal competencia, o sea, Luis Suárez que lleva siete goles y una asistencia y Griezmann que es el, literalmente el recién llegado, lleva ya tres goles, o sea, le, le superan por muchísimo a Joao Félix
1: y Que prometía mucho, ¿no? Joao Félix, o pues, sea, pintaba para mucho, yo creo que como tú dices, lo inflaron muy rápido, lo compraron así, una temporada la rompió y ahora sí este, no sé cuánto 180 creo que no sé cuánto pagaron por él pero fue una, más o menos. una la nota
0: sí eso sí
1: y no ha reflejado nada creo que ha tenido como dos partidos buenos que le he visto pero no no acaba de encajar y pues ahí están las estadísticas un gol una asistencia pues creo que muchos jugadores tienen doble o más que que yo Félix y pues Pasando al Fútbol Club Barcelona, aquí yo creo que sí nos podríamos echar una lista de como 10 la jugadores. Verdad. Sí, no la verdad no acabamos. Pero, pues, un poco basándonos en estadísticas, pues, fuimos los que seleccionamos. Eh, a Ricky Puch, que igual también da una pena, es un jugador que, que juega, a mi parecer, tiene buen... mucho futuro, pero las circunstancias no le han sido las mejores y más, ahorita que este, pues ya están despertando más mediocampistas jóvenes como Pedri, Gaby, eh, muchos que en su posición y que no, no le ha encontrado hueco el Barcelona este pues ha jugado siete partidos, siempre entrando de cambio no llega ni a alcanzar la, la meta de 150 minutos jugados y pues ha hecho un gol, un tiro a gol un tiro desviado, dos creadas y creo que el único gol que ha marcado pero no fue en la liga fue cuando jugó ese partido contra Juventus en el torneo John Camper y ha sido el único gol que ha marcado esta temporada y ni es torneo
0: oficial eh.
1: ni es torneo oficial justo y pues otro este es eh, Clément Longlet que es francés defensa central eh, seis partidos jugados, casi la mayoría de estos entrando de cambio. Eh, pues en duelo aéreos, pues por partido solo ha ganado ocho, de no sé cuántos ha hecho.
0: Sí, el punto ocho. Sí, esa estadística
1: me, me sorprende un buen. Sí, es, es muy sorprendente. O sea, y si lo comparas con otros jugadores de la misma posición como lo son este Araujo y Piqué, que ellos ganan 2.5 casi en los duelos aéreos que ganan. Y él no gana ni uno, a pesar de que tiene buena estatura.
0: Sí, y Luke de Jong gana más duelos aéreos. O sea, Luke de Jong, por lo menos en cada partido, gana un duelo aéreo. O sea, ni siquiera el inglés llega al primero. Así de mal está el pobre.
1: Yo creo que igual aquí, igual Luke de Jong lo metería sin problema en esta lista. Pues
0: es que ya sabemos
1: un TT también. Sí. Este, yo creo que, no sé quién, Serdiño de es. yo creo que también no ha tenido mucho no sé no, que demostrar.
0: Ha dado asistencias, ha, dado mal, ha hecho más números que, que por lo menos Ricky Pucho o, o Lenglet. Sí,
1: pero en el Barça una lista larga.
0: Y pasamos al siguiente equipo, que es al Cádiz Un equipo que, bueno, no conocíamos mucho, pero que gracias a esta Exhaustiva información, seleccionamos al jugador Rubén Sobrino que él juega de delantero y ha jugado 11 partidos, o sea, sí ha, sí ha estado participando en los partidos del Cádiz, 10 como titular y uno de suplente y en esos 11 partidos una asistencia y en la estadística según sus disparos por partido son de .8, o sea, ni llega a tener un tiro por, por partido y comparándolo con su compañero de ataque, porque el Cádiz normalmente juega en un 4-4-2 fantasía pura, el otro jugador que es su compañero Anthony Lozano, él por lo menos dispara dos veces en el partido y lleva
1: cuatro goles. Sí, y el Cádiz que está muy abajo en la tabla, este está en la posición número 18 y pues se refleja, ¿no? Tiene 27 goles en contra y solo 13 a favor entonces es una estadística que si tu delantero no está bien, evidentemente no puedes ganar partidos y te quedas en zona roja y va a pelear de aquí a final de temporada esa zona roja y pasando al Celta de Vigo, es un club que conocemos yo creo que a muchos jugadores pero en esta ocasión seleccionamos a Nolito yo creo que Muchos lo pueden llegar a conocer, este estuvo en otros clubes. Este juega por extremo en izquierda y que ha jugado 15 partidos, ha jugado bastante. Pero de estos 15 solo ha marcado un gol, eh, tiene un porcentaje de 81 pases en todos los que ha hecho. Solo ha tirado 5 veces a puerta y pues comparado con el crack del equipo que es Thiago Astas, este, pues él es el que lleva el equipo, pero pues te das cuenta que tus referentes de ataque solo, o sea, solo busca a Yago Aspas, pues nunca vas a llegar a, a alcanzar la victoria, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo que Nolito pues, es un jugador que, que sí tiene talento, o lo tenía. Bueno, no, sí, lo sigue teniendo, pero es que se, ve, se me hace muy raro. Y ok, podríamos decir que como tiene 35 años. Ya está en el ocaso de su carrera que, que ya no tiene tanto rendimiento. Pero como dice Octavio, Yago Aspas tiene creo que un, como 34 años y sigue siendo el referente y sigue siendo el héroe del Celta y que sigue marcando goles. Yo no vería por qué Nolito no, no hiciera lo mismo.
1: No, Yago Aspas en el Celta, eso sí es amor al equipo. O sea, él tiene un potencial muy grande. Yo creo que si tuviera las estadísticas en otro equipo más grande, estaría seleccionado a jugar y todo. Sí, el problema es que, y yo que soy aficionado de Liverpool, eh,
0: sí, estuvo en el Liverpool, creo que en el 2014 fue cuando llegó, 2013, y le fue muy mal, muy, muy mal a Nolito. Y el único equipo en donde le va bien es en el Celta.
1: De este Iago, ¿no? Ajá. Sí, Yago Porque Aspas estuvo. Ajá, Nolito, Nolito estuvo en, en el City. City. Ajá.
0: Ajá. Pero es que Yago Aspas también es como este one club, one club man. Que solo le va bien en el Celta.
1: Cuántos jugadores, no. Y, y hay de hecho jugadores que les pasa eso con selección. Que, sí. O viceversa, que con selección la rompen y con su club nada que ver. O, vice o al revés, en su club la rompen y luego llegan a la selección y pues. ¿Dónde desaparecidos. Está el, ¿Dónde está el seleccionado que quería?
0: Sí, sí hay, hay muchos de ese, de ese tipo. Y bueno, pasamos al siguiente equipo, al Deportivo a la vez. Y acá seleccionamos a Tomás Pina. Él juega de mediocampista, en el cual ha jugado, o ha jugado bastante, 13 partidos: 7 de titular y 6 como suplente. Y esto también son datos y hay que darlos, siete part... en los siete partidos que jugó de titular los eh, seis de ellos resultó que el equipo tuvo derrotas y ya haciéndolo en porcentaje y haciéndolo más grande el 85% de esos partidos de donde jugó Tomás Pina eran derrota
1: mejor que no le pasen esa info al DT ¿eh? si no, ya, ya no lo va a querer meter al pobre Tomás Pina
0: no, pues, ma, también mal el deportivo a la vez que empe empezó flojito, flojito.
1: También está peleando. De hecho, está jugando ahorita contra el ganada, va perdiendo 1-0. Y se está metiendo ahí en zona roja a nada del, del Cádiz, justo al que veníamos hablando.
0: Solo falta que esté alineado Tomás Pina, eh.
1: Veamos, veamos esa estadística. Hay que ver esa estadística. Si está Tomás Pina, es muy probable que pierda Que pierdan. Me parece que no. Está en la banca. Okay. Hay un porcentaje de que gane. Puede haber empate. Empate. Puede haber es, empate es lo máximo que pueden apostar. Ánimo, Tomás Pines. Espero no le llegue esta info a tu DT. Eh, siguiendo igual a otro equipo, este también el Elche tuvimos que indagarle mucho porque no, no es un equipo que, que sepamos a gran rasgo sus, sus jugadores, perdón. Y pues seleccionamos a Guido Carrillo, que juega delantero centro, que ha tenido 10 partidos jugados en esta temporada. Solo uno ha sido de titular y perdieron 4-1. De ahí los otros 10. Este ha sido, ha sido suplente. Y pues en ese partido no hizo gran cosa. Solo tuvo dos... Eh, ganó dos aéreos, dos juegos aéreos. Este, no marcó, no dio asistencia y pues... Dice que la estadística decía que su único tiro, bueno, que en ese partido solo hizo un tiro de punto 5, entonces no tiró a puerta. Yo creo que lo ha de haber volado ese tiro. Hay que mejorar esa puntería.
0: Lo mandó, le mandó el tiro a su entrenador como de que es un pendejo y así. <risa> Pero sí, vamos al siguiente equipo, al español de Barcelona. Seleccionamos aquí a, a Loren Morón. Él, yo, si, si no estoy mal, jugó en el Betis, ¿no? Sí. Sí, yo, yo también me sonaba el nombre cuando empezamos a buscarlo. Y pues él ha jugado ocho partidos, este, siete ha estado en el banco y solo ha jugado uno de titular. Y donde fue titular, pues hubo una victoria, 2 a 0 frente al Cádiz, que jugó 58 minutos. Pero es que todavía, o sea, jugó en, en teoría poquito tiempo, porque según lo que nos marca la estadística de ese partido, Loren Morón, o sea, su precisión de pases ese día fue del 28.6%. O sea, ni siquiera la mitad de sus pases que hacía el brother llegaban a sus compañeros. O sea, también marca la estadística que, que solo tocó el balón 22 veces. Y, o sea, y si tenemos en base que esos, esas 22 veces que tocó el balón hayan sido pases... Con esa estadística podemos hacer que podemos decir más bien que solo seis pases de los 22 que, que hizo fueron a sus compañeros. O sea, los otros, quién sabe a dónde hay, hayan ido, si al portero, a la grada, a su coche, no sé, para que ya se fuera.
1: Y de esos pases de seguridad, no Como de no sé qué hacer, atrás, al, al defensa. Sí, también pusimos a, al chino Wu Lake
0: que él juega de delantero y también ha jugado bastante, 12 partidos, 3 de titular y 9 de suplente. En todos esos partidos, la estratosférica cifra de 0 goles, 0 asistencias. Es el 0-0-7, aunque bueno, más bien 0-0-12. Sí. 0 goles, 0 asistencias, 12 partidos.
1: Vale, mal vale. ah, Y eso y se ve reflejado. O sea, el español solo tiene 15 goles a favor. Y 14 en contra, o sea, es un equipo que tiene un margen, o sea, que gana los partidos, así, 1-0 o un gol de diferencia, y que lo está poniendo en media tabla, que es a lo que nos acostumbra, pero sí, si tus dos delanteros tenemos esta estadística triste, no, no, que no, no se va a ganar por más.
0: Sí, y acá también, como lo decías de Yago Aspas en el Z, Raúl de Tomás es el mega crack del español y que es, es el único que está sacado a flote el equipo y que está, que está bien o sea, está bien posicionado un equipo que acaba de ascender
1: ¿Qué tal esa vez contra el Barça?
0: Contra el Barça, no, madre, oh, sí. era Ronaldo Nazario el, el hijo de la...
1: Sí, sí lo, han, sí lo han llamado para selección, ¿verdad? Sí,
0: Luis Enrique sí lo ha llamado
1: No, pues es que está, está cargando duro al, al español y pasando a otro equipo que también está en zona roja, seleccionamos al mexicano recién llegado, este JJ Macías o José Juan Macías, que juega de delantero centro, que pues ha jugado muy poco, ha jugado solo siete partidos, dos de titular, siempre sale de cambio, cinco de suplente y entra como al 80, 85, y pues no, no tiene mucho tiempo de juego. Este y pues detrás de él pues tenemos igual jugadores como Jonathan Silva, que ha jugado siete veces pero pues todas de cambio y pues evaluando pues lo que tiene que hacer este, un central, un buen delantero centro que viene, pues no tienen ningún porcentaje de tiro, o sea tienen muy poco, son .6 para JJ que eh, yo lo dije desde el inicio, yo siento que fue muy... Porque de llegar a Europa y encontrar así en un hueco, pues se quiso ver al primer equipo que, que asó la mano por él. Y pues no, no ha aportado mucho en este equipo y se ve reflejado en, en la tabla. Es un...
0: De hecho, el, lo trajeron de... Si no estoy mal, el entrenador, Mitchell venía dirigiendo a los Pumas. O sea, tuvo una etapa en México que dirigió a los Pumas y era cuando JJ estaba en el León y cuando sí estaba armándola bien. Y por eso fue que lo trajo, pero también a este Mitchell ya lo corrieron. Ya y, lo corrieron. Sí, o sea, ya lo mandaron a volar porque ahorita creo que van como en la posición 19. Con él no habían ni, ni una sola victoria tenían los del Getafe. Sí,
1: no, la verdad es que Sí, se veía muy mal y sigue, sí, yo creo que mal el Getafe, a pesar de, ese, de cambiar ese, ese director técnico, pero pues mal, por, por justo lo que decías, ¿no? que pintaba para mucho más JJ Macías, lo, lo vimos en el León, que trajo ahí, y pues ese tipo de decisiones son las que puede llegar tarde tu carrera.
0: Y malas decisiones, o sea, se bajó de la selección olímpica por buscar su fichaje en Europa, no tuvo su medalla de bronce, se fue al Getafe y no está siendo titular y se va a regresar a Chivas, lo más seguro.
1: Lo más seguro, O un préstamo así a otro. O sea, el mismo club lo puede hacer préstamo hacia un equipo de Grecia o algo así para que sí. se cumpla el contrato.
0: Al Panathinaikos, al siempre confiable Panathinaikos. Nunca falla. Pasamos al siguiente equipo que es al, al Granada. Seleccionamos aquí a Antonio Puertas, que él juega de extremo derecho en el Granada y ha jugado también bastante, 10 partidos, 5 de titular y 5 de suplente. Ha marcado solo un gol y pues es una estadística muy pobre porque él siendo extremo, sus disparos también han sido muy poquitos, o sea, 0.4 disparos por partido. Ni siquiera llega a un disparo por, por encuentro, entonces se nota que, que no, no aporta tampoco en la... En el apartado de crear oportunidades Porque sus pases exitosos Solo son del 66.2% O sea, un poquito más de la mitad Los pases que da son, son buenos Y ya no sé si haya sido Como dice Octavio De que pases para atrás al, al defensa Pero, pero también muy, muy, baja, muy bajos números Y en los últimos pues, cinco partidos Del Granada en general Solo ha estado una vez en el 11 inicial. Y cuando estuvo en el 11 inicial, fue cuando el Madrid les metió la vara. Un 4-1 para su casa. Y salió al 46, o sea.
1: Te digo, ¿sabes lo, la, la curiosidades de la vida? Yo creo que hay que anotarle otro gol extra a Antonio Puertas. Porque en el partido de ahorita... No te metió, creo. Metió gol, sí. <ríe> el 1-0 del Granada <ríe> es de Antonio Puertas. Es... Dos goles, dos golecitos, ¿qué hubo? Ahí editar, guión, dos goles. Y está siendo la estrella del partido. Entonces, nos encanta salar jugadores, te lo juro.
0: ¿Qué tal somos, eh? ¿Qué tal somos? Ya un golecito de Antonio Puertas, le falta el man de match. O sea, nos falta que nos restriegan
1: la cara, nos ponga el clip. Y luego mañana suena para el Madrid. Así se Luis Enrique bien. lo convoca a la selección. Claro, si quieren que salimos uno de sus jugadores, mándenos DM. Créeme que sí funciona. Sí, sí. Y bueno, después de esta curiosidad de la vida, pasamos a Levante. Este elegimos a Robert Pierre que juega como defensa central. Diez partidos jugados, seis de titular y cuatro como entrando como suplente. Y el 11 de septiembre salió de cambio al 74 por otro, otro defensa central en el empate que tenían a uno contra Radio Vallecano y pues el equipo había tenido malas intercepciones, o sea, habían tenido 0.2 intercepciones, o sea, creo que es, es meramente imposible hacer ese porcentaje de intercepción. Sí, güey, dice si intercepción,
0: intercepciones, ¿qué es eso?, ¿Cómo se llama, bro?
1: Es literal. Y pues creo que lo único que hacían era tener el balón y vámonos a que se peren ahí arriba. Tenía, tení, tuvieron en ese partido más de 3.2 despejes, entonces en sus bloqueos, 5 por partido. La verdad mal, mal. Y el, se ve lo que ha jugado, casi nada. Y, y tú te das cuenta, uno se da cuenta cuando un central sale de cambios porque va Mal, o sea, está jugando pésimo y hay que resucitar el, el equipo.
0: Sí, la verdad, punto dos. Ya ni la friega. Pasamos al siguiente equipo, al Mallorca. Y acá también tuvo que, tuvimos que hacer una exhaustiva búsqueda porque el Mallorca es un recién ascendido y no conocemos a sus jugadores. Solo hasta ataque a Cubo, literal. Y seleccionamos acá a Alexander Setlar y él juega de defensa central y que ha jugado cinco partidos. Uno de titular y... Y cuatro ha salido de, de, del banco. Y bueno, eh, también en Barridas solo hace .8 por partido. Y bueno, intercepciones... O sea, también como este Robert Pierre. O sea, sus intercepciones... Nada, cero. Cero, ninguna intercepción hace este defensa. Porque no, Neta no tiene ni siquiera la idea. Ni una, ni una intercepción. Y lo único medio bueno es que tiene por lo menos un despeje en, el partido, en los partidos que ha jugado.
1: Y después pasando a los Asuna, seleccionamos a Oyer Snarjujo, está raro su nombre, que este, este juega un poco más de mediocampista, contención, ha tenido 13 partidos jugados, 6 de titular, 7 entrando de cambio, y pues podemos, por lo que estuvimos leyendo en estadísticas, sus debilidades son los pases. Este, y también eh, es un jugador que provoca muchísimas faltas. Eh, como lo, lo ha demostrado, los pases exitosos por partido que tiene es del menos del 70%. Este, y pues está El Chimi con 57% y Budimir con 57-1, que son los peores en porcentaje. Y pues... En el duelos aéreos hay 2-3 eh, Se anda defendiendo Pero creo que su fuerte Son barrer, cuando hay que barrer Hay que barrer, él es el que alza la mano
0: Sí, ya debería Reconvertirse a defensa Y ya hay que meta meta Las barridas y la, la, las Tortas
1: o La famosa línea de 5, no hay que lo meta La línea mejora. de
0: 5 sí. Muy bien, vamos al, al Siguiente equipo, al Rayo Vallecano Que también pudimos haber incluido al hijo de Zidane, a Lucas Zidane, porque qué mal por él. El único partido que jugó se fue expulsado.
1: ¿Y qué manera, Fant eh? ¿Qué manera sí. dice expulsado?
0: Fantasía pura la de Lucas Zidane, pero como ya pusimos aquí en la liga que al menos tenían que jugar cinco partidos, seleccionamos a, a otro y este se llama Andrés Martín. Él juega de delantero y ha jugado eh, un partido titular y este y de 4 ha entrado de cambio. Y en su partido que fue titular, pues tuvo, muy, tuvo un porcentaje de, de aciertos de pases de 80%, nada mal, es, entonces, con 12 toques nada más. O sea, muy poco tocó el balón. Y al final salió el minuto 73 con ningún disparo a puerta y ninguna ocasión creada. O sea que poca actividad y nada es lo que podemos decir de este Andrés Martín.
1: Sí, no, y justo lo que decías del hijo de Zidane, pues Imagínate la presión de ser hijo de una leyenda y de ese nivel. O sea, yo creo que de cualquier leyenda, ¿no? Pero más ser hijo de Zidane y luego que es portero, o sea, totalmente lo contrario a su papá y que no, no la rompas. Uy, más, más presión.
0: Más no, presión no. en un portero, ¿eh? Porque en un portero puedes hacer una, cinco atajadas. Y no te dicen nada, pero cuando cometes
1: un error ya estás muerto Sí, justo, pero ánimo hijo de Zidane, algún día la romperás como tu papá Y pasando al Betis, al Betis Balompié eh, Pues no, no pusimos a Diego Lainez porque solo lleva dos partidos jugados en esta temporada Se salvó, pero seleccionamos a Cristian Tello que juega igual pegado por banda y extremo, que creo que justo es la posición de, de Diego Alainez, entonces le está haciendo la chamba, pero ahí se pelean entre malos, porque él ha jugado sí. nueve partidos, uno de titular y ocho en todo de suplente, por delante de Diego laines y pues acumula un tiro y punto dos por partido, y tiene una efectividad de pase del 74.6%. Mal, mal esas estadísticas. Sí, neta que con Diego Lainez, a ver quién es el peor de los, de los dos. Y pues ahí es cuando ves que literal la chamba en el Betis la hace Fekir. O el mismo eh, Juanmi, que creo que se hizo un hat-trick hat -trick. el fin de semana. Es... No, y de
0: hecho Joaquín tiene 37 años y neta juega mejor que ellos dos.
1: sí. Y también el, el panda Borja Iglesias, que también roquísimo en la delantera, y está haciendo más chamba que estos, estos dos.
0: Sí. Siguiente equipo, hablamos de más popular, el Real Madrid. Y bueno, aunque aunque seamos un poquito barcelonistas, igual y no pusimos a Vinicius, porque está haciendo buena temporada, la verdad. A pesar de que sea de los más criticados del Madrid seleccionamos en su lugar a Dani Ceballos, un jugador que, que juega de mediocampista y que pues, se la ha pasado de sesión en sesión. Lo vimos en el Arsenal, estuvo dos años cedido y en el Arsenal tuvo un poquito de destello, pero nunca se afianzó en el mediocampo y tampoco lo ha sido en el Real Madrid, en el cual se la ha pasado de lesión en lesión y lo más seguro es que va a terminar, no sé si este año termina su contrato, y ya, pues ya se irá al equipo que quiera.
1: Sí, o sea, a pesar que ha estado sesión en sesión, pues ha entrado, entra muy poco, por, también por el overbooking que hay de, de mediocampistas en el Madrid. Pues podemos sacar una lista como de siete. Pues Casemiro, Cross, Modric, Valverde, este, Camavinga, y a todos ellos los van a poner antes que a a Eni Ceballos, que sí, justo este año termina su, su contrato y a ver qué equipo alza la mano por él.
0: Sí, lo, lo mismo y que te lo decía al inicio de, de que nos pusiéramos aquí a, a organizar Isco también yo lo pondría como uno de los que está en peor forma de Madrid no sé si en el partido pasado hubo también medio polémica porque estaba calentando Isco y de repente Ancelotti le dijo no, oye, ¿sabes qué? regrésate a la banca mejor y Keisco se enojó así, de que muy cañón.
1: Y están ahí como entre pique. Sí, ¿no? Y también del Madrid mucho. El mismo Cávez veo. No sé si ya tiene los cinco partidos cumplidos. Creo que sí pero, también. Pero otros otro que, que ya mejor se ponga a jugar golf. Este, igual yo creo que Rodrigo. También otro que no juega mucho. Y cuando juega no... No, no desprende mucho fútbol, pero pues el seleccionado de hoy es Dani Ceballos para el Real Madrid. Y para otro equipo que es real, la Real Sociedad, este, seleccionamos a un extremo que tal vez no muchos conozcan, es este Portu, que este, juega pues, pegado por banda, como lo he dicho, y acumula casi mil minutos jugados esta temporada, ha jugado casi todos de titular. Y solo lleva un gol. O sea, le deja toda la carga ofensiva a Oyarzabal o a Isaac, Isaac. Que pues no, no pueden hacer, no hacer todas las chambas. Si y tu otro extremo titular solo lleva un gol. Y eso, están peleando codo a codo ese liderato con el Madrid.
0: Sí, o sea, aquí y lo, lo, lo dijimos, creo, en el capítulo pasado. Que como el mismo entrenador decía que en algún momento se iban a a tener una mala forma y que iban a ir para abajo, ya está pasando o sea, no, eh, también no puede ser para siempre que Ollarsabal y Alexander Isaac sean los megacracks y que estén marcando dos goles por partido, también necesitan de, de otros que les ayuden pero ya vimos que Porto no ayuda nada.
1: Sí, ya está llegando el declive de, de la Real que lo vemos todas las temporadas que empieza punteando y luego se cae el barco y pues sí, no le pueden dejar a Toda la carga también a jugadores como el este, Chino Silva, que está lesionado justo yo creo que por la carga de trabajo. Este, Miquel Merino, que ha jugado muy bien. Muchos jugadores que pues Porto debe apoyar más en ofensiva.
0: Pasamos al siguiente equipo, que es al Sevilla. Y este es un jugador que todos conocemos porque él es canterano del Barça y que en teoría pintaba como para que pudiera explotar su... Su potencial, pero se le ha ido de sesión en sesión y jamás jamás ha, ha hecho cosas importantes. Munir el Jadidi es el nombre del, del jugador, y que en teoría daba dos pasos atrás para do, no, siempre me equivoco en esa, da un paso atrás para dar dos adelante, pero en el Sevilla, o sea, le falta, le falta el otro pasito. Ese 50% de dar el otro pase, o sea, se quedó así a la mitad de, del paso. Y pues solo ha jugado 10 partidos en la cual solo acumula un solo gol y que acumula aproximadamente 500 minutos, que sí, sí es un tiempo bastante de juego y que... Igual podremos incluir aquí al Papu Gómez, que ha sido también un poquito de excepción porque llegaba del Atalanta y que tuvo una muy buena segunda mitad de temporada la campaña anterior y que estuvo muy bien, pero que ahora mismo en los 14, 14 partidos que ha jugado solo ha marcado un solo gol y que ha estado muy flojito tanto el Papu Gómez, Papu Gómez como, eh, como Munir.
1: Sí, y o sea, tienen casi las mismas estadísticas y, o incluso más, más minutos el papu y tienen los mismos goles se ha apagado un, po un poco ese papu solo ha marcado un gol como lo decías y no y, y es lo increíble no que a pesar que tienen casi los mismos números el papu siempre está en la selección mayor siempre está en la lista y pues también no es como que en Argentina está haciendo mucho ¿eh? o sea sí están mal mal el, con el Papu esperemos que, que realce porque es un jugador que es de esos que no puedes odiar, o sea es cero haters, o sea no sé ese bailecito ahí metiendo gol yo creo que a todos nos gusta y pasando a otro equipo ya casi terminando la Liga Santander tenemos a Jasper Silicen el portero que ha tenido una muy pésima temporada, eh, ha sido de los equipos más goleados, pero yo creo que aquí podríamos marcar más el plantel o la directiva que a un, un único jugador, como lo es el portero, porque pues al final él es la última defensa, ¿no? es la última línea de defensa antes de que caigan los goles, pero pues los directivos del Valencia sabemos que han hecho... Ya han tomado decisiones muy malas Vender jugadores claves Por solo buscar dinero Lo que fue parejo Lo que fue Este El extremo este que se fue al City, ¿cómo se llama?
0: Ah, Ferran
1: Ferran Torres, voy a decir Eric Torres Pero no ese no es El este, Cubo Torres. Torres. Torres De
0: hecho ya se quedó sin equipo ¿Eh? Ya, ya no tiene... Ya, sí, están en el Atlanta United y ya lo mandaron
1: a volar. Pero lo compre en América. Ahí sí. Tenía
0: que ser de Chivas.
1: Pero, pues regresando a lo del Valencia, pues no han tenido una buena temporada. Solo tienen 22 goles a favor y 21 en contra. Entonces, están en la posición 11. Y yo creo que es sería un poco injusto dárselo solo al portero. Pero igual, Jasper paso pasó por el Barça. Y se ve mucho más joven de lo que es. ¿Sabes cuántos años tiene? Tiene como 31, ¿no? Tiene, sí, tiene 32. Yo lo creía más joven. Se ve súper joven, la verdad. Sí.
0: No, y cuando estaba en el Ajax, era de los porteros así pros. Y que ya, yo pensé que sí tenía como 25 años.
1: Sí, está, está muy, muy grande este, este portero.
0: Pasamos al último equipo de la Liga Santander, no. al Villarreal. Y bueno, aquí seleccionamos, y es que está, está muy fácil esta elección, Sergio Orier. O sea, ya desde el Tottenham era un malísimo jugador y, y o sea, ni siquiera pudieron vender a Orier en el Tottenham y le tuvieron que desprender el contrato y le dijeron, ¿sabes qué? Pagamos tu ficha para que ya te nos vayas de aquí, o sea, muchísimas gracias, échale. y Llegó el Villarreal, no sé eh, cómo por qué hizo eso, se lo trajo y, pues, a pesar de que pues Este año su ganar, ganaron el trofeo que fue la Europa League. Pues, los malos fichajes que, que tiene con, con Ariel y que muy poquitos minutos tiene acumulados en la liga.
1: Sí, no, y nada reflejado lo que venía siendo la temporada pasada, ¿no? El Villarreal, que ganó su primera competición internacional. O sea, un equipo que en, la, en el galardón de Villarreal va a quedar enmarcado para la historia y que ahorita están casi peleándose la tabla media-baja con equipos como el Valencia, que pues han estado mal. Pero sí, justo lo que decía Juan, Sergio este, Aurier, pues nada que ver. Hace unos años, recuerdo, como por el 17, 18, era un buen defensa de esos altos, fuertes, rápidos que te hacían la chamba en la defensa. Pero ahorita no. Ahorita ahí se ve reflejado y por eso es el seleccionado de hoy. Y cambiando de liga, yendo un poco más hacia Inglaterra en la Premier League. Empezamos con el Arsenal y seleccionamos a Mohamed Eleni. este Pues porque Arteta ya, pues, ya estaba yo creo que eh, un poco ya con Shaka y pues Eleni ha entrado poco a poco en en lo que hizo en la temporada y yo creo que es el seleccionado jugó de hecho ayer no con, con el con el contra el manju pero sí sí, sí o sea desde que lo vi ahí gente que estaba leyendo el guión, dije no Lenny ayer lo vi y no juega nada 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 es que hizo, no hizo nada el Lenny no no y la verdad sí se veía muy mal bueno se veía mal la defensa del Arsenal ayer este, bueno, también la del Manju Pero bueno, eso es otro <risa> Otro análisis para otro día Pero yo creo que Bien votado aquí, bueno, y también Es que en el Arsenal Todo, sí, hay o mucho sea, para elegir Buyaku o saca también, Bucayo, no he hecho nada No es
0: cierto, Bukayo saca, sí
1: Y también eh, Este de Aguameyang Nada La cassette, nada Ajá, La
0: cassette, sí, esa sí te la compro Porque sí, uff malísimo todo el brother también te diría Rob Holding que es el otro central del Arsenal y que así como va perdiendo como el arteta va perdiendo las esperanzas en él va perdiendo el pelo Rob Holding te podría decir Callum Chambers hay, hay bastante para elegir pero yo creo que el Nenni sería el más indicado porque todos se esperaban, se esperaba mucho de él cuando llegó venía de de Arsene Wenger, y no. Pasamos ahora al siguiente equipo, al Aston Villa, y aquí seleccionamos a, al portero Jet Steer, que él llegó en el 2013 y solo ha jugado 19 partidos. O sea, desde el 2013 solo 19 partidos. Te lo juro, yo creo que así haciendo el cálculo matemático, será que tres partidos por, por cada año en el Aston Villa, literal
1: no acumula ni, apenas se acumula el medio torneo sí. jugado, literalmente, sí. ocho años.
0: No, y de hecho, de aquí también la estadística es que en los últimos años ha sido cedido a cuatro clubes, o sea que podemos decir que en los últimos ocho años ha estado en más clubes cedidos que en partidos disputados en Premier League con el Aston Villa. Solo ha jugado tres partidos en Premier League y está cedido, ha sido cedido en cuatro equipos. De
1: championship. Wow, no lo no lo conocía, pero Forecito, ocho Yo tampoco, años. Tampoco, tampoco. Así
0: así sí. trascendente el pobre brother. Qué
1: y pasando al a otro equipo, el Renford, tenemos a Samango 2, que en Premier no ha marcado gol. Este desde en, en Championship, que es la, la liga inferior a la Premier League. Este, pues tenía más de 1500 minutos acumulados y solo marcó tres goles y dos asistencias y en la Premier no acaba de consolidarse ni de estrenarse
0: Sí, o sea, imagínate, en una liga en teoría inferior bueno, sí, no en teoría, o sea, si sí es inferior la segunda división a la primera que, que, que tengas 3 goles y dos asistencias, yo creo que ni de, ni en de luz vas a ver un gol en Premier el
1: pobre de Saman Godós. Sí, que ni aunque te den el penal, ¿eh? Yo creo que sí lo acaba volando.
0: Pasamos al siguiente equipo, que es al Brighton. Y aquí pusimos al australiano, creo, Alan Connolly. La campaña pasada tuvo la estratosfera cifra de dos goles en 793 minutos. O sea, un gol cada como cada cuatro partidos, literal. Y en un equipo donde el Brighton Siempre se le ha marcado que, que no marca goles porque crea muchísimas opciones... ...pero sus delanteros nada más no anotan gol. Y este es el claro ejemplo de que el Brighton no marca suficientes goles... ...por por delanteros como Aaron Connolly.
1: Basando al Burnley, tenemos a Aaron Lennon... ...que es un jugador que lo conocíamos un poco más ya de hace tiempo... ...que le había roto en los Spurs en el 2011... Y pues desde agosto de 2016 <risa> tiene las mismas tarjetas rojas que goles en su carrera. Un gol y una tarjeta roja. Lamentable.
0: Sí, no, o sea, yo no entiendo por qué Aaron Lennon sigue en la Premier League. Eso es lo que no entiendo. Un jugador que ya tiene como 35 años, debería estar retirado, pensando en otras cosas. Y güey, un gol y una tarjeta roja desde el 2016. Y juega de medio derecho.
1: Me sorprende. Me sorprende esa consistencia que quiere seguir jugando a pesar de la edad y de las sí. estadísticas.
0: Sean así de consistentes como Aaron Lennon, ¿eh? por favor. Pasamos al siguiente club, al Chelsea. Y aunque aunque Rolas no nos acompaña el día de hoy, seguro que si está escuchando esto, estará muy de acuerdo que Saúl Níguez es el eslabón más débil del Chelsea. Ha sido titular en un solo partido y cuando fue titular salió... Al, salió de cambio al segundo tiempo también ha entrado solo jugó creo que qu menos de 15 minutos y el partido que jugó contra el Watford que no fue que fue hace poquito jugó de titular Saúl Níguez pero también al segundo tiempo lo mandaron a la banca y pusieron antes a Trevo Chalova, que es el central. O sea, imagínate, pusieron al central, lo reconvirtió Tomás Tugel a mediocampista y puso a Thiago Silva antes que seguir teniendo a Saúl en el campo.
1: A mí me da pena por Saúl, porque es un, es un jugador que a mí me gusta mucho. O sea, en Atlético me gusta mucho cómo juega. Y me, de hecho, me sorprendió mucho la sesión que le dieron a, a Saúl al Chelsea. Fue algo más, yo creo que como técnico para que pudiera entrar este Grisman al equipo pero si sí, no acaba de consolidarse en el Chelsea una pena por él y pasando al Crystal Palace este, tenemos a Jairo Ridewold mediocampista que llegó al equipo en 2017 y que desde ese año este pues no hasta, bueno, hasta que terminó la temporada no acumuló más de 500 minutos y que en la presente temporada, pues, mmm, Conor Gallagher, que anda rompiéndola en el Crystal Palace, no lo deja jugar mucho y la verdad es que muy desapercibido en el Crystal Palace.
0: Sí, muy feo. Igual de feo su, su afro, ¿eh?
1: Sí, Pero, sí se pasa. Recomendado sí. no
0: buscarlo en Google. Pasamos al siguiente equipo, al Everton, y este es un jugador, un jugador que lo conocerán, sobre todo por el FIFA y su velocidad, Alex, Alex Iwobi, el nigeriano que llegaba con bombo y platillo al Everton, procedente del Arsenal, supongo que quiso hacer la misma jugada de dar un paso atrás para dar dos adelante, se fue al Everton por 30 millonzotes de libras y en la temporada 2019-2020 un gol en 1.604 minutos. O sea, más de 15 partidos seguro. Y un solo gol. Y en la 2020-2021. Mejoró la estadística con un gol y dos asistencias en 1546 minutos. Eh, mejores números que la temporada pasada. O sea, a tope con, con Iwobi. Y en esta temporada, pues poco, poco está jugando porque DeMare Gray y Andros Townsend son los que. Se han afianzado en las bandas y que no, no lo dejan jugar, y ni cerca se le ve que, que entre en la rotación de Rafa Benítez.
1: Yo creo, ¿sabes? Yo creo que si siguiera James Rodríguez aquí en el Everton, le hubiéramos puesto <risa> sin problema. Sin problema sí, lo hubiéramos puesto.
0: Yo creo que jugaba más James que, que Iwobi, ¿eh?
1: Sí, y ahí se dan el tiro, ¿eh? Porque James en el Everton, pobrecito, su carrera sí, ¿no? Qué, qué mala suerte por él.
0: No, y aparte se afianzó porque pensó que iba a estar Ancelotti en el Everton toda la vida. ¿Y qué hubo? Ancelotti llegó al Madrid y dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo me voy.
1: Ahí nos vemos y, y me voy sin mi hijo, James. Él lo dejó y anda en Qatar, el pobre. Sí. Y suspendido también. ¿Neta? Sí, no viste que se lo expulsaron en un partido, pero o sea, que quería pelear con el árbitro y creo que lo suspendieron de aquí a enero.
0: Ah, no sabía. Bueno, es que como soy súper fiel a la Liga Qatarí, por eso sí. me enteré. ¿eh?
1: Sí, yo soy fiel a la, la Liga Qatarí, por eso experto en Xavi. <risa> Pasando a otro, a otro equipo, este, Leeds United, tenemos a Adam Fortrey, que pues ya poco, o pocos minutos jugados en la Premier, eh, más porque es de jugadores que, que se lesionan a cada rato. Y pues muchos jugadores, yo creo que está en una posición que tiene bastante overbooking y pues un equipo que también rota bastante, trata este, Bielsa de rotar y pues él no, no entra mucho en esa rotación.
0: Sí, de hecho lo que me sorprende es que hay un jugador que se llama Stuart Dallas él, si no estoy mal, es mediocampista, pero es que Marcelo Bielsa lo pone de lateral, lateral izquierdo, lo pone de pivote, lo pone de interior lo pone a primero a Stuart Dallas de lo que sea antes que a Forshaw en su posición natural. Pasamos al siguiente equipo, al Leicester City. Y acá escogimos a Daniela Martey. Que yo me acuerdo que era un jugador que... Sí, llegó en enero del 2016 cuando el Leicester City fue campeón. Y también no jugó mucho porque estaban en golocante y Danny Drinkwater. Pero eh, ahí tiene su Premier League porque jugó, juntó los minutos suficientes como para que se ganase la medalla. Y ahora mismo también es un mediocentro que ha jugado en otras posiciones. Ha jugado de lateral la izquierdo, ha jugado de central. Sobre todo por la, las bajas que ha tenido el equipo. Pero que ha mantenido el mismo nivel. Igual de mediocre en todas las posiciones. Ese es pura constancia de ese brother
1: Y también, pues, el medio campo del Leicester no es como que sea... O sea, después de que se fue a Kanté... No han encontrado un buen mediocampo, pues tienen a. al oh, sí,
0: Ndidi, Yuri Tielemans.
1: Pues, o sea, y son los únicos que se salvan, pero pues, por la formación que luego le gusta mucho jugar al. Al Esther, pues necesitan no solo de Yuri y de Ndidi. o sea, y también, si dependes de dos jugadores, pues conocemos también las lesiones. Yuri juega siempre con, con Bélgica, entonces está constantemente y necesita descanso. Y pues si tienes a Daniel a Marte y para que te haga la chamba, pues prefiero creo que a que se lesione Yuri Tilleman
0: Que juegue Tilleman, lesionado ahí con la muleta.
1: Con la muleta justo. Y pasando a, a tu Liverpool, este justo lo eligió Juan porque él sabe bien quién, quién la verdad no la muere en su Liverpool. Y elegido es el Divo Corigi que a pesar que pues él ha, él ha estado, cuando más lo necesita el Liverpool, cuando más necesita un gol, él es el que llega a aparecer, pues de hecho, él marcó el gol para la, la Champions que tuvo, pero pues en todas las competiciones acumuló solo 6 goles, en la, en la 19-24 y en esta actual, en la 20-21, un gol. Y en esta solo lleva un gol, y es en la Copa de la Liga donde todos los equipos tienen a rotar. Y ahí es donde se pudo apañar. Sí,
0: la verdad sí. También estaba Takumi Minamino muy fuerte. También Sheridan shakiri si se hubiera quedado en el equipo, igual hubiera entrado en la rotación malísimo. Pasamos al siguiente equipo, que es al Manchester City. Y entre los muchos super suplentes que tiene el City, porque tiene bastante buena rotación, seleccionamos a Nathan Ake el central holandés, que ha jugado poco, par, pocos partidos entre los, los muchos que rota Pep Guardiola, porque un día, una temporada puede ser John Stones junto a Ruben Díaz y a la otra puede ser John Stones y Aymeric Laporte y así se entremezclan, pero jamás entra en la rotación Nathan Ake y 40 millones sotes se gastó el Manchester City en comprar a Nathan Ake.
1: Igual muchos jugadores que no han llegado a rendir lo que acostumbran, ¿no? Este, también Fabiño ya no es de muchos minutos, porque Rodrigo, Rodri está jugando muy bien.
0: Ah, Fernandinho, ¿no? Fernandinho, ¿qué dije?
1: Sí, no, Fer... ah, Fave, ah, Fernandinho.
0: Fabiño, no hay comparación, papá.
1: Oh, me disculpa, Fernandinho. Tenían en Iño. Este también, eh, este de lateral ucraniano. Sinchenko. Sí, este, también incluso Pep opta por jugar con cancelo de perfil cambiado, porque si no, no han rendido muy bien. Pero sí, ya que antes, en, en el equipo que estaba antes, rendía muchísimo más. este Y ahorita no, no han encontrado un, una consistencia, entonces, una pena, porque es, es buen central.
0: Sí, ahorita que ascienda al Bournemouth, que seguro va a ascender a la, a la Premier la próxima temporada, pues que se vaya ahí, ahí es donde la rompió.
1: Sí, y pasando a, a mi Man U, al Manchester United, yo podría decir muchos <ríe> muchos en esta lista, justo está pensando y pues yo creo que Diogo Dalot podría ser uno de, de los más señalados estén, porque igual no ha jugado mucho este en la, es un canterano de, del Manju, y en la temporada 18-19 acumuló 1, 15 minutos, en la 19-20 solo 66 minutos, y en el 2021 jugó en el Milan, y ahorita solo ha acumulado una titularidad, pero yo creo que a partir del Milan le ayudó mucho ha jugado bastante, lo tenía muy en la mira, porque pensé que lo iba a comprar el Milan, gracias a Dios no lo compró. Este, es un lateral que te sabe jugar a las dos bandas, pero como no se ha hecho de muchos minutos tampoco, no ha podido demostrar bien lo que sabe jugar, porque en la banda derecha estaba para Solskjaer Juan Bissak, y en la izquierda estaba... Shoberto Carlos. Carlos. Entonces hay que ver ahorita en la nueva época, en la nueva era, quién se llega a hacer una un espacio. Pero, Pero es que pues, lo
0: peor, o sea, lo peor es que ni una de las dos bandas, porque Luke Show y Juan Bisaca están teniendo muy mal momento, por lo, que, por lo que veo.
1: Sí, yo creo que quitaría primero a Juan Bisaca porque Shoberto pues, sabemos que se puede recuperar pero Juan desde el Crystal Palace o su primera en el Manju, que fue donde despuntó de ahí, ya no he visto mucho de él. Pero pues también en el Manju te puedo dar una lista interminable, lo que es Maguire, yo creo, que <risa> <risa> no, 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 no puedo con él ya. Este, también, pues Pogba ha tenido sus mejores temporadas, juega más en Francia que en el Manju, este, Van de Geek, este, que te gusta? Muchos, muchos. Sancho, que apenas si metió, lleva dos sí, goles. No, y porque Carrick,
0: Carrick le, le dio la oportunidad, pero con Sol Jager, cero.
1: Cero, sí, recambio. Y eso que Sol Jager fue el que lo pidió y no le daba la confianza. Y así podemos echarnos una lista muy larga en Manchester.
0: Pero mira, lo bueno es que el Manchester United tiene la mejor plantilla después de Alex Ferguson. De algo positivo podemos sacar de ahí entre los nombres que están ahorita en un mal estado de forma pasamos al siguiente equipo el Newcastle United, aquí pusimos a Isaac Hayden que es un centrocampista inglés y que esta tiene un buen dato porque en, su, en las cinco temporadas en Premier League ha tenido 29 amarillas Isaac Hayden nada más ni nada menos o sea que el cate es su especialidad.
1: Esos que te ven y te salta una patada. ¿Por qué?
0: Porque mira, este feo. <ríe> le sale la cobra. Y en esta temporada ocho partidos y lleva dos amarillas. Entonces ahí le está le está dando duro a la amarilla. Entonces si quieren si quieren competir por amarillas basen su personalidad y su estilo de juego, Nice Hayden, que bueno. Probablemente sea de los que salgan Al final de esta temporada Porque no es de los que se afianzan En el 11 titular
1: Bueno y el Newcastle Y el siguiente que vamos a elegir Son de los que están en zona roja El Norwich Que los dos son tendencia a descender No acumulan muchos puntos Y pues el seleccionado Para el Norwich es Lucas Roth Que llegó en el 2020 Para ver si Para ver cómo descendió el Norwich este, tuvo 26 partidos, pero pues, o sea, solo en, ha tenido 26 partidos como titular en los dos años que ha estado. También no, no llega a completar creo que una temporada regular completa a pesar de esos dos años. Entonces, él es el, el seleccionado de hoy. Sí, y en un equipo que está lleno de jugadores muy
0: inconsistentes en Premier Imagínate Lucas Roop que no puede entrar en la rotación de un equipo que está ascendiendo y descendiendo en, la, en el fútbol inglés. Pasamos al siguiente equipo, al Southampton. Y aquí nos decantamos por Shane Long, el delantero irlandés que en las últimas dos temporadas ha marcado un total de cuatro goles. Dos en Premier League en la temporada 19-20 y en la 2020-2021 marcó otros dos pero cedido en otro equipo, en Championship, en la segunda división.
1: Cuatro goles, no, no.
0: Y siguen el equipo, que es lo peor, o sea, entre buen jugadores que tiene Che Adams, este Stuart Armstrong, no, este Adam Armstrong, y tienes todavía Shane Long, y que, y, si no estoy mal, lo convocan para Irlanda.
1: Y es de esos equipos, de Southampton es, es como el, la real sociedad de la Premier, que empiezan bueno. muy bien, empiezan bien, las primeras cinco jornadas, y de ahí, caen así hasta abajo.
0: No, y aparte luego les meten unas tremendas golizas, 9-0, güey,
1: no. Sí, un, un abuso, un abuso. Y ¿Pasó? pasando al Tottenham, también yo creo que... Aquí lo dijo el mismo Conte, que es un problema de plantilla, que no solo el entrenador, pero el seleccionado es el irlandés Matt Doherty que tras ser titular en los Wolves este, Mourinho lo fichó para sus Spurs eh, pues en la temporada pasada no llegó a jugar mucho es un lateral por banda este, solo jugó 1.279 minutos donde en los Wolves jugaba más tenía más consistente tenía 2.000 minutos jugados y en esta temporada lleva la humilde cantidad de 7 minutos jugados.
0: Haciendo honor al bicho y juega 7 minutos en Premier.
1: Eso sí. Va bueno, después de tener media plantilla de Portugal, ¿cómo no? En los Words. No,
0: y, y representado por Jorge Méndez. También en los Spurs, Mourinho está representado por Jorge Méndez. Entonces, literal, la negociación fue de que... Hola, soy el señor Turner, soy, Este mucho gusto, soy el señor Turner Vengo aquí por Matt Doherty, Ah, muchas gracias Entonces literalmente se dio un abrazo a sí mismo de que no Gracias por la negociación Spurs, no, de nada Wolves, no, no te preocupes Y mira, mal, <ríe> le ha salido muy mal Pasamos al equipo de Watford Y este, el jugador que seleccionamos es Dan Gosling Que este sí es un poquito más desconocido y bueno, es que él... Uf, a ver, ¿cómo, lo, ¿cómo digo esto? En 11 de las últimas 13 temporadas de Premier League... ...ha jugado al menos un minuto. O sea, es un jugador que ha estado muchísimos años en Premier League... ...y que ha aportado la humilde cantidad de cero goles... ...cero asistencias... ...ni siquiera despejes porque es un central. Ni un solo despeje ha tenido. O sea, brutal lo de este brother. Y tiene una media de minutos de entre 15 y 45 minutos de lo que juega en, en los equipos de premio. ni siquiera completa un partido entero el brother
1: de ahí pasando a casi el, los últimos dos equipos el West Ham eh, seleccionamos a Ryan Fredericks que cuando se un poco asen, acentuó en el equipo este pues el a saber que el lateral derecho este pues es cuando estuvo nada de descender el West Ham en la temporada 19-20 pero se salvó la categoría y ya después en la 20-21 no, no llegó a jugar mucho y pues el West Ham acabó sexto entonces yo creo que esas coincidencias de la vida, las coincidencias no existen no, no, no aquí y ahorita está jugando bien el, el West Ham Sí. está ahí dentro de los primeros, Hay, habría que analizar y no está Fredericks
0: ¿eh? ah, ya ves,
1: las coincidencias no existen
0: está ahí Vladimir Kufal y el otro Kreswell? pura puro genio y el último equipo, ahora sí pasamos a los Wolves y al jugador que seleccionamos fue a Raúl Jiménez, nada no, cierto Fernando Marzala. este es jugado este es central si no estoy mal y llegó a los Wolves teniendo un buen recorrido en el Gangamp en la liga francesa en la temporada 16-17 tuvo siete asistencias en la liga y eso fue como para que el Olympique de Lyon lo fichara y en tres temporadas que estuvo en el Olympique de Lyon dio cuatro asistencias o sea que podemos decir que una media de una asistencia por cada temporada y cuando llegó a los Wolves en año y medio ha dado la friolenta cifra de cero asistencias. Y entre los defensas que tienen los Wolves, los que normalmente juega con tres defensas y que tiene muchísimos además, ni siquiera entra en la rotación Fernando Marzal. Y yo creo que podrían reconvertir a Trincao o a Dama Traoré de central antes que poner a este Marzal.
1: Yo creo que también pondría a Dama Traoré. No ha tenido una, nada bien de temporada. O sea, lo que tenía el año pasado, que era súper referente de ataque con Raúl y ahorita esta temporada ha estado mal es que yo siento que, y bueno me
0: va a caer un poquito de palos, pero creo que Adama Traoré está sobrevalorado sí, es confirmo que, es que lo único que hace Adama Traoré es correr, correr para adelante y no mira, lo único que mira es al balón y a sus músculos porque está mamadísimo literal, y de ahí en fuera no, no toma otra decisión más que correr y tira centro, y solo porque Raúl está alto y porque también le mandaba bon buenos balones y es rápido a Adama era que estaba teniendo protagonismo pero es que de ahí en fuera no tiene otra parcela y otras fortalezas que digas uy, qué crack
1: pues y pues bueno esta fue nuestra lista de los peores jugadores que han tenido el rendimiento en esta temporada déjenos ahí en los comentarios abajo del podcast eh, quién sería el peor de todos de cada liga y pues gracias por escucharnos otro capítulo más. Yo creo, quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todos. Este, tuvimos, como creo que todos los que escuchamos Spotify, nuestro grab del podcast. Y pues la verdad agradecerles mucho porque estuvimos en algún punto de este semestre en el top de éxitos de podcast en México. Entonces, pues la verdad... Te les agradece mucho, fuimos incluso el número 84 en México de podcast y pues agradecerles porque todo esto es gracias a ustedes que están aquí semana a semana eh, pues saben que todo esto lo hacemos con amor al fútbol y pues nos gusta hablar de fútbol y de hacer todo esto, entonces agradecerles de todo corazón todo el apoyo y pues que siga así, a sus amigos y a todos que esta gran familia siga creciendo.
0: Gracias a todos. Nos estamos viendo en las siguientes emisiones. Se vienen cositas, dirían.
1: Se vienen cosas grandes. Gracias a todos y buen fin de semana con todos los partidos. Hasta luego. Chao.